0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Fast jeder zweite deutsche Internetnutzer informiert sich über das Zeitgeschehen via Suchmaschinen und Social Media. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar über 70 Prozent. Und immer mehr von ihnen nutzen gar keine klassischen Medien mehr. Was heißt das für uns Journalistinnen und Journalisten, aber auch für die Medienausbildung, für die journalistische Ausbildung? Das besprechen wir mit unserem heutigen Gast.
1: Mein Name ist Christian Stöcker, ich leite an der Hamburger Hochschule für und Wissenschaften einen Studiengang namens Digitale Kommunikation, in dem Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden. Ich habe selber sehr lange als Journalist gearbeitet, schreibe immer noch eine Kolumne für den Spiegel und bin aber von Haus aus eigentlich
0: Psychologe. Willkommen bei M, dem Verdi-Medien-Podcast mit Danilo Höpfner. Journalistische Ausbildung für die Generation TikTok. Welche Skills jetzt wichtig sind und wie sich Medienhäuser reformieren müssen, lautet der Name eines White Papers, herausgegeben von Use the News und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Verantwortet von Professor Dr. Christian Stöcker. Hallo Herr Stöcker. Hallo, freut mich da zu sein. Sie schreiben, die Art, wie junge Menschen für den Beruf gewonnen, wie sie ausgebildet werden, muss und wird sich ändern. Warum?
1: Naja, also wir sehen ja in den letzten Jahren oder eigentlich muss man mittlerweile schon sagen Jahrzehnten einen permanenten und sich im Moment tendenziell auch noch weiter beschleunigenden Wandel der Medienwelt, des Medienökosystems, also die Art und Weise, wie Leute an Informationen kommen, ändert sich, die Formate, die sie rezipieren, ändert sich, die Art wie Technik eingesetzt wird, welche Rolle die dabei spielt, das geht jetzt, da kommt noch mal mit äh, KI, Machine Learning noch mal ein ganz neuer Schub dazu und wir haben mittlerweile in den Medienrepertoires die Angehörige unterschiedlicher Generationen benutzen eine unglaubliche Unterschiede also wir haben eine Generation über 70, die immer noch deren wichtigste Nachrichtenquelle nach wie vor das Fernsehen ist und eine Generation unter 25, deren mit Abstand wichtigste Nachrichtenquelle das Internet ist. Und das Internet ist eben auch jetzt nicht das Internet und ein Monolith, sondern das, wenn, wenn man sagt das Internet, dann kann das ja sein die, die nachrichten oder die Webseite eines Fernsehsenders. Aber es kann eben auch sein Instagram, TikTok, Podcasts, was auch immer. Also die Art und Weise, wie sich Leute informieren, hat sich wahnsinnig verändert, verändert sich immerzu weiter und das ist nicht über alle Altersgruppen hinweg gleich. Was unter anderem zur Folge hat, dass Teile der insbesondere jüngeren Generation mit so klassischen Nachrichten und Journalismusformaten Teile davon
0: kaum noch zu erreichen sind. Und da muss man gegensteuern. Wir wollen ja heute über die journalistische Ausbildung sprechen. Von welchen Skills sprechen wir denn da? Was müssen denn Journalistinnen und Journalisten heute lernen, was sich von einer Ausbildung von vor zehn Jahren unterscheidet? Ganz viel
1: von dem, was die Leute heute lernen müssen, ist genau das, was sie vor zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren auch schon lernen mussten. Ja? Also es ist nicht so, dass wir sagen, das muss jetzt alles weg und Recherche ist verzichtbar oder so. Ja? Die Grundlagen-Skills, die... die, Grundlagen -Skills, die die Regeln des Handwerks, die Art und Weise, wie man vorgeht, wenn man recherchiert, wie man Dinge dokumentiert, wie man Interview führt etc. Da, all das hat sich nicht verändert. Aber es ist eben eine Menge dazugekommen. Und dazugekommen ist zum Beispiel die Tatsache, dass ich unter Umständen mein Publikum heute auf völlig anderem Weg erreiche und erreichen muss, wenn ich es überhaupt noch erreichen will, als früher. Also früher hatten die Leute halt eine Tageszeitung abonniert und irgendwie ihren festen Radiosender und den Sender, auf dem sie sich die Nachrichten angucken oder so. Mittlerweile spielen algorithmisch kuratierte Vermittlungssysteme für Informationen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja? Und zwar sozusagen die schon eher klassisch zu nennende wie Facebook. Ja? Das mit, mit Facebook leben wir jetzt schon seit 2006, das ist schon richtig alt. Und den immer noch neuesten Neuzugang TikTok, der noch viel härter äh, ändert, wie kommuniziert wird und wer was zu sehen bekommt. Und es gibt eben Leute, das sind nicht so viele in Deutschland habe ich vor, aber es gibt Leute, die bekommen ihre Informationen ausschließlich auf oder fast ausschließlich auf algorithmisch kuratiertem Weg. Das heißt, also um die Frage jetzt mal endlich zu beantworten nach dieser langen Vorrede. Ich halte es für fatal, wenn man sagt, man bildet heute heutzutage noch Leute in, in Journalismus aus und bringt ihnen nicht zumindest die Grundzüge der Suchmaschinenoptimierung bei. So bitter sich das anhört. Ja. Wenn ich nicht verstehe, wie in einem digitalen Ökosystem Reichweite entsteht, ich kann mich dann immer noch entscheiden, das ganz anders zu machen und zu sagen, ich mache aber ganz bewusst, schreibe ich Texte, nur so, dass die für meine Leserinnen und Leser am besten sind. Und was die Suchmaschine gerne möchte, ist mir völlig egal. Ja, die Entscheidung kann er absolut treffen. Aber ich sollte halt wissen, wie es geht, zum Beispiel. Oder ich sollte dringend wissen, wie, also grob zumindest wissen, wie algorithmische Korrektierungssysteme überhaupt funktionieren. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Ja, was sorgt dafür, dass ich Reichweite bekomme? Das ist zum Beispiel bei TikTok was anderes als bei Facebook oder bei Instagram. Ja. Der Algorithmus von TikTok funktioniert nach einem anderen Prinzip als der von Instagram. Dann kommt natürlich dazu, dass durch diesen dramatischen Wandel auch die Art und Weise, wie Journalismus finanziert wird, sich dramatisch verändert. Also das Erste, was passiert ist, ist, dass die Printanzeigenerlöse kollabiert sind. Dann sind die Printauflagen zurückgegangen. Das hat den großen Medienhäusern schwerste Verluste zugefügt. Zum Teil kriegt man es jetzt bei den großen Playern im Markt wieder halbwegs hin mit äh, bezahlten Content, also auf der Erlösseite wieder ein bisschen was in die richtige Richtung zu drehen. Es gibt aber natürlich auch nach wie vor reinen Reichweiten, also werbefinanzierte Online-Medien. All diese Mechanismen, die diesen verschiedenen Wegen das Publikum zu erreichen und das, die eigene Arbeit zu finanzieren, muss man zumindest im Grundzug verstehen, wenn man heutzutage noch journalistisch arbeiten will. Das heißt, und das hören auch viele eher traditionell denkende Kolleginnen und Kollegen nicht so gerne, die Journalistinnen und Journalisten der Zukunft müssen auch in der Lage sein, viel stärker ökonomisch zu denken, als das bislang der Fall war. Wir haben halt in dieser Branche wirklich lange Jahre und Jahrzehnte eine Situation gehabt, wo ein, eine Tageszeitung beispielsweise einfach ein ziemlich garantierter Umsatzbringer war. Und zwar zum Teil wirklich mit hohen Umsätzen. Also so ein ta großer Tageszeitungsverlag hatte in den 80ern in Deutschland unter Umständen so eine Umsatzrendite um die 30 Prozent. Da können Sie heute nur noch verträumen. Das ist so die Region, in der sich jetzt... Facebook bewegt. Deswegen haben wir in Deutschland alteingesessene, reiche Verlegerfamilien und so weiter und so weiter. Aber diese Zeiten sind vorbei. Das heißt, ich muss mir jetzt auch als Journalistin Journalist Gedanken darüber machen, wo kommt eigentlich das Geld her, das meine Arbeit finanziert. Was nicht bedeutet, dass ich nicht, dass ich Werbung verkaufen soll. Aber ich muss verstehen, wie ich ein Publikum erreiche. Und wie ich es möglicherweise auch sogar dazu bringe, dass es mich für meine Arbeit direkt bezahlt oder dass es mir genügend Reichweite verschafft, dass ich meine
0: die Arbeit mit Werbefinanzierung finanzieren kann. Über die ökonomische Verbindung zwischen Journalist und seinem Unternehmen werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir wollen kurz noch beim Selbstverständnis von Nachrichtenproduktionen bleiben. Da heißt es ja bei Ihnen Komplexität reduzieren und Orientierung bieten. das Darum ging es jetzt. Waren das nicht Kriterien, die eigentlich schon immer Gültigkeit im Journalismus hatten? Genau.
1: Nein, ganz wie gesagt, ganz viel von dem, worum es jetzt geht, sind auch klassische journalistische Tugenden. Nur der, äh, diese, äh, dieses Begriffspaar, das Sie gerade zitiert haben, das hat natürlich in, im Zeitalter einer permanenten Nachrichtenüberversorgung einen ganz anderen Klang als in einer Zeit mit einer Tageszeitung und drei Fernsehprogrammen. Ja, also Komplexität reduzieren, äh, Orientierung bieten, auch und gerade in einem medialen Umfeld, in dem das Angebot an Information und eben auch leider Desinformation größer ist als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Ja, also ganz vieles von dem, was früher so klassische Königsdisziplinen des Journalismus waren. Die große, ausgiebig erzählte Reportage, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da ja, mache ich mich sehr unbeliebt bei den Kollegen. Das hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Und es ist wunderbar, wenn jemand das gut kann. Und wir alle lesen gerne auch mal eine richtig schöne, große, äh, gut recherchierte, sensorisch erzählte Reportage. Aber dass der Alltagsbedarf der meisten Leute ist eher, boah, erklär mir mal die Welt und zwar in dem Zeitbudget, das ich zur Verfügung habe. Und mit für mich verlässlichen, verifizierbaren Informationen, bilde Vertrauen, äh, versetze mich in die Lage, die Welt zu verstehen und zwar auf Basis von Informationen, bei denen ich davon ausgehen kann, dass sie wirklich stimmen. Und nicht irgendwie einen Agenda und einen Absender haben. Auch da, ne, da vermischt sich wieder sozusagen das, der klassische Kanon des, des nicht objektiven, aber um Objektivität bemühten Journalismus mit diesem neuen, überflutenden medialen Ökosystem, in dem wir jetzt alle leben. Wir haben jetzt tatsächlich auch erstmals relativ klare empirische Belege, dass die Leute sagen, mir sind die Nachrichten mittlerweile zu anstrengend. Und ich vermeide Nachrichten aktiv. Ja, das ist auch so ein Thema. Das ist relativ neu. Das hat natürlich nicht nur mit dem medialen Ökosystem zu tun, sondern auch einfach mit der Nachrichtenlage an sich. Ja, also Ukraine-Krieg, Klimakrise etc. etc. Es gibt viele Dinge, die die Leute sehr belasten. Corona haben wir gerade erst hinter uns. Aber es hat auch damit zu tun, dass einfach so wahnsinnig viel auf die Leute einstürmt. Und auch dem muss ich irgendwie journalistisch gerecht werden. Das heißt, dieses Orientierung bieten hat einen etwas anderen Klang als früher, würde ich sagen.
0: Sprechen wir da gerade von einem neuen journalistischen Selbstbild, also mehr Faktenchecker zu sein, Fakten zu checken von Beiträgen, die über Social Media zum Beispiel schon in der Welt sind, weit mehr als selbst News und Hintergründe zu produzieren?
1: Ja, also das ist, war natürlich schon immer ein ganz wichtiger Teil der Rolle des Journalismus, nur da, das, das hat man nicht so ins Schaufenster gestellt. Ne? Also die die großen Journalistenpreise, die gab es halt für den schönen Text oder so. ne Oder vielleicht natürlich auch für die äh, große investigative Recherche, die wir auch immer noch ganz dringend brauchen. Aber so dieses Dienstleisterische, ich sortiere von dir das Richtige vom Falschen oder das Wichtige vom Unwichtigen, das war auch immer schon Teil von Journalismus, aber es war so ein bisschen so das Brot- und Buttergeschäft. Und dieses Brot- und Buttergeschäft, ist in den letzten 10, 15 Jahren deutlich wichtiger geworden. Das ist übrigens in der Kommunikationswissenschaft jetzt auch keine neue Erkenntnis. Es ist, es ist Axel Bruns, ein Kollege, der mittlerweile in äh, Australien oder Neuseeland arbeitet, ein Kommunikationswissenschaftler, hat, glaube ich, 2009 oder 2011 schon den Begriff Gatewatching geprägt, ja, im Gegensatz zum alten Gatekeeping. ja, Die Journalisten als Gatekeeper, die den direkten Zugang zur Information haben, die auf der Pressekonferenz sind, äh, das Interview führen, was auch immer, und dann entscheiden was davon bekommt das Publikum jetzt zu sehen? Jetzt sind schon seit 10, 15 Jahren Journalistinnen und Journalisten ganz maßgeblich Gatewatcher. Dass durch das Tor kommen sowieso ständig Dinge. Und eine wichtige Aufgabe ist zu gucken, was kommt denn dadurch und da wiederum zu unterscheiden, was ist davon wichtig, was ist unwichtig, was ist richtig, was ist falsch. Die, die New York Times hatte ein Team mit mehreren Leuten, das während der Präsidentschaft von Donald Trump nichts anderes getan hat als zu gucken, wann Trump das nächste Mal twittert um dann zu gucken, was machen wir da jetzt berichterstatterisch draus und was ist da jetzt schon wieder alles an Blödsinn richtig zu stellen. Ne? Das ist dieses veränderte mediale Ökosystem bedingt zwangsläufig, dass ein Teil der journalistischen Dienstleistung oder ein wichtigerer Teil der journalistischen Dienstleistung jetzt auch ist, zu sagen, das, was du da gerade gesehen hast, ist Quatsch oder das stimmt oder das ist richtig, aber hier fehlt was oder ja, hier sind zwei Leute, die beide sich Experte nennen, aber der eine ist wirklich einer und der andere ist irgendwie jemand, der von der Industrie bezahlt wird oder was auch immer. Ja? Also diese Aufgabe ist in dieser in der Zeit dieser informationellen Dauerbeschallung und Überflutung und der, der einer Zeit von anwachsender Propaganda und Desinformation wichtiger als früher.
0: Für die Erstellung des White Papers, über das wir heute sprechen, haben Sie mit 20 Expertinnen und Experten aus dem Bereich Ausbildung, Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft gesprochen. Da geht es vom Verstehen neuer Nutzungsweisen bis hin zur Entwicklung neuer Recherche- und Produktionstechniken. Und da gibt es eine Aussage, ich zitiere die mal, da heißt es, wir leben in einer Welt, wo es unglaublich viele Krisen gibt und die junge Generation beschäftigt sich sehr stark damit. Die wissen, was abgeht, aber sie wollen das auch verstehen. Zitat Ende. Da frage ich mich schon ein bisschen, woher wissen sie es denn, wenn nicht aus den Medien? Und vor allem sind Medienformate wie TikTok, in denen selbst die Tagesschau die Nachrichten des Tages in wenige Sekunden zusammenschiebt, wirklich geeignet, um die Welt und die Hintergründe von News zu verstehen?
1: Ja, also... Ich würde davon abraten, zu versuchen, die Welt alleine auf Basis von TikTok-Videos zu verstehen. Ja, das reicht sicher nicht aus. Aber wenn Sie Leute erreichen, deren primäre Informationsquelle TikTok-Videos sind, dann ist es natürlich besser, wenn Sie in dem Konzert, das den Leuten da algorithmisch kuratiert entgegenschwappt, wenigstens als Tagesschau oder äh, Spiegel oder wer auch immer vertreten sind und äh, mit Informationen aufwarten, die irgendwie nach den Regeln des Handwerks erarbeitet und kontrolliert worden sind. Ja. Wir, es geht, da ist, so ein, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also Wir machen übrigens im Zuge dieses, das Projekt Use the News, aus dem dieses White Paper stammt. Da gibt es noch eine zweite Säule, die heißt One, Open News Education. Und da geht es, also das zielt so ein bisschen in die Richtung, die Sie da jetzt völlig zu Recht ansprechen. Sie können die Leute nicht auf TikTok dazu erziehen, sich irgendwie anders zu informieren. Ja, das muss irgendwo anders passieren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufg Aufgabe, die leider jetzt, wie so viele andere Aufgaben in dieser sich schnell verändernden Welt, eben leider auch wieder dem Bildungssystem äh, maßgeblich vor die Füße fällt. Deswegen versuchen wir in dieser Säule One, Materialien zu erarbeiten, mit den Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht, mit ihren Klassen darüber sprechen wir was, wie funktionieren algorithmisch sortierte Medienplattformen, was ist eigentlich Journalismus, was ist ein Gerücht, was ist Kolportage, ja, was ist eine zweite Quelle, warum brauche ich die, ne, wie funktioniert Verifikation, wie funktionieren Desinformationskampagnen etc. etc. Also wir kommen nicht drum rum, diesen Aspekt, wie bringen wir den Leuten denn bei, wie man sich richtig informiert, auch zu adressieren. Ja und das, Da müssen auch Medienhäuser ihren Teil dazu beitragen, aber das geht nicht ausschließlich auf den Plattformen selbst. Auf den Plattformen selbst, so bitter das auch ist, unter Umständen, müssen sie bis zu einem gewissen Grad nach den Regeln spielen, nach denen auf diesen Plattformen eben gespielt wird. Und das bedeutet eben, sie müssen es dann halt kurz und knapp und vielleicht unterhaltsam machen und bestimmte... Äh, Schnitttechniken einsetzen oder mit Visualisierung arbeiten, etc. etc. Wobei man dazu sagen muss, das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, also man sollte auch nicht allzu arrogant auf dieses ganze Feld blicken. Denn was mein äh, Doktorand Markus Bösch, der äh, TikTok-Fachmann ist, immer sagt, ist, weil die Spezialität von TikTok ist High Density Content. Ja? Da passiert in 12 oder 15 Sekunden wahnsinnig viel, und die Leute, die dieses Medium permanent nutzen, die sind auch echt gut darin, wahnsinnig schnell Informationen zu verarbeiten. Also wenn Sie und ich uns ein äh, TikTok-Tagesschau-Video angucken, haben wir vielleicht das Gefühl, boah, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Aber jemand, der auf dieser Plattform zu Hause ist, für den fühlt sich das unter Umständen
0: ganz anders an. Was aus Ihrem Paper auch hervorgeht, mehr Transparenz ist gefragt. Da gibt es auch ein Statement dazu. Journalistinnen und Journalisten seien sehr gut darin, die Welt zu erklären, aber sehr schlecht ihre eigene Arbeit zu erklären. Wie viel Erklärung zur Entstehung einer Nachricht benötigt heute eine Nachricht?
1: Naja, also die klassische Nachricht enthält ja auch schon die Erklärung. Ne? Normal, wenn, sie, wenn, wenn ich meinen Studierenden beibringen, schreibt man eine Nachricht, da stehen die W-Fragen drin, wer, wer hat was wann äh, gesagt oder was ist passiert und wo und woher weißt du das? Ja woher weißt du das, ist der Verweis auf die Quelle. Also ich habe auch früher schon im Journalismus den Leuten erklärt, eigentlich in ultra-Kurzform, woher ich das eigentlich weiß, was ich da eigentlich tue. Mittlerweile muss ich das deutlich genauer machen. Das ist auch, da ist das Internet fantastisch, ja, weil ich kann eben, wenn ich einen Text schreibe, alle meine Quellen verlinken und da können die Leute da draufklicken. Die meisten werden das gar nicht tun, aber die Tatsache, dass sie da sind und dass es geht, schafft Vertrauen. Also diese Art von Transparenz herzustellen, ist, würde ich sagen, ist die absolute Baseline für den, für den Journalismus der Zukunft. Ich muss zeigen, woher ich etwas weiß und warum ich einer Quelle traue und so weiter und so weiter.
0: Es gibt einen weiteren Punkt, den Sie aufwerten, den Sie eingangs schon angesprochen hatten. Das Selbstverständnis des Journalisten als Teil des Unternehmens. Und da heißt es zum Beispiel jeder Journalist und jede Journalistin muss auch darüber nachdenken, wie schaffe ich, dass der Verlag oder das Medienhaus Geld verdienen kann mit meiner Arbeit. Ich glaube, das ist in der Tat etwas Neues, denn gerade in lokalen, regionalen Tageszeitungen tut man sich enorm schwer damit. Ob die Redaktion eines Öffentlich-Rechtlichen sich tatsächlich damit befassen muss, das sei mal dahingestellt, aber vor allem verstehen sich ja viele Journalisten zwar schon als Dienstleister, aber ja doch oft auch als Dienstleister. Künstler Und das kann natürlich schon ein bisschen kollidieren. Und in der Praxis würde das ja auch bedeuten, dass nur noch massentaugliche Themen angeboten werden. Und über Anlagemöglichkeiten zu sprechen ist dann natürlich auch viel leichter als über Armut zu sprechen, weil die Obdachlosen konsumieren das Medium im Zweifelsfall wahrscheinlich eher nicht. Gehen da nicht sehr viele gesellschaftlich relevante Themen verloren? So würde ich das nicht
1: sehen. Also, dass ich mir als Journalistin oder Journalist Gedanken darüber machen sollte, wie mein Medienhaus eigentlich das finanziert, was wir da tun, ist nicht das gleiche wie, ich ordne alles, was ich tue, dem Diktat der maximalen ökonomischen Verwertbarkeit unter. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge und das muss man ganz dringend voneinander trennen, denn sonst kriegt man genau das, was sie, äh, was sie da skizziert haben. Also, wenn Sie ein, die Startseite eines beliebten deutschen Nachrichtenmediums, eines beliebigen, so sortieren würden, dass die, meinetwegen, maximale monetarisierbare Reichweite an einem bestimmten gegebenen Tag dabei rauskommt, dann würden die ganz anders aussehen, als sie jetzt aussehen. Es ist auch natürlich schon immer so, dass Blattmacherinnen und da wenn man wenn die Tageszeitung mal als altes äh, klassisches Beispiel nimmt, Blattmacherinnen und Blattmacher, immer auch sich die Frage gestellt haben, was bringt denn die Leute dazu, am Kiosk die Zeitung zu kaufen? Ja, das ist im Grunde der gleiche Gedankengang. Der ist nicht neu. Es ist nur jetzt einer, der für vermutlich fast alle, die in so einem Medienhaus arbeiten, auch ein Aspekt ihres Arbeitens sein muss. Was nicht heißt, dass sie dann ihr Berufsethos und der Grund, warum sie diesen Beruf ergriffen haben, und das, was sie für wichtig halten, nämlich die demokratische Öffentlichkeit informieren, über Bord werfen sollen, um möglichst viel Geld zu machen. Diese Art von Journalismus gibt es übrigens in Deutschland auch schon ziemlich lang. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gibt jede in der deutschen in deutschen Zeitschriftenmarkt eine ganze Menge Zeug, wo man sich fragt, ob die demokratische Öffentlichkeit das wirklich dringend braucht zum Überleben. Wo Monetarisierbarkeit auch auf Papier schon lange viel wichtiger war als andere Dinge. Aber sie können auch ein investigativ arbeitender äh, Hardcore-Rechercheur sein und sich Gedanken darüber machen, wie erreiche ich, und das ist die Kehrseite des gleichen Gedanken, wie erreiche ich denn mit meiner Arbeit ein möglichst großes Publikum zum Beispiel. Ja, das ist keine Schande, sich darüber Gedanken zu machen. Niemand, der journalistisch arbeitet, möchte, dass möglichst wenig Leute seine Arbeit rezipieren. Und viele Leute rezipieren, meine Arbeit ist an meine Arbeit ist monetarisierbar schon relativ nah dran.
0: Und auch das Thema journalistische Haltung greifen Sie auf. Eine lange Debatte, die uns schon lange Zeit begleitet. Wie viel Haltung verträgt der Journalismus? Und was der eine Journalist als Haltung sieht... Versteht der eine oder andere Mediennutzer vielleicht als linksgrün grün versäffte Staatspropaganda? Wie viel Haltung möchten Sie jungen angehenden Journalistinnen und Journalisten empfehlen?
1: Ich mache tatsächlich im Alltag, in der, in der, in der Ausbildung an der, an der Hochschule eher die Erfahrung, dass viele von den jungen Leuten, die in diesen, in diesen Beruf jetzt gehen wollen, die da reindrängen, eher schon aus so einer fast aktivistischen... Denkweise kommen und man ihnen eher beibringen muss, nein, du kannst nicht bei Fridays for Future sein und eine Nachricht über die Fridays for Future Demo schreiben, das geht nicht, das ist nicht kompatibel, du kannst nicht Aktivist und Berichterstatter in einem sein, ja, also den, den Leuten Haltung beizubringen ist in der Regel völlig überflüssig, sondern die kommen mit sehr viel Haltung zu unterschiedlichsten Fragen schon an und man muss ihnen eher eine journalistische Haltung beibringen, die da heißt, höre immer die andere Seite. Versuche immer, die Gegenseite zu verstehen. Finde auch für Positionen, die du selbst teilst, gerichtsfeste Begründungen. Und äußere nicht einfach Meinungen etc. etc. Also das ist, ich glaube ich, ein Aspekt, der, der in der Ausbildung eine wichtigere Rolle spielt als den, also wir bringen den Leuten keine Haltung bei. Ja, das brauchen wir nicht zu machen. Die Haltung, die wir den Leuten beibringen wollen und beibringen äh, das und das auch tun, ist, deine Aufgabe ist es, dein Publikum bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln des Handwerks zu informieren. Und der Rest kommt eigentlich mehr oder weniger von alleine beziehungsweise man muss es eher sogar ein bisschen äh, Bisschen im Zaum halten unter Umständen. Es führt auch zu Konflikten übrigens, dass also, weil gerade junge Leute das oft schwer verständlich finden, dass man sagt, nee, es, du, es deine Aufgabe ist aber auch, auch wenn du den nicht leiden kannst, du musst trotzdem ihn fragen, was er davon hält. Du kannst nicht dieses Unternehmen kritisieren, ohne dem Unternehmen eine Gelegenheit
0: zu geben, sich dazu zu äußern. Diversität ist auch ein weiteres Thema. Da gibt es wohl keine zweite Meinung, dass Diversität sowohl den Unternehmen als auch Medienkonsumenten und überhaupt gesamtgesellschaftlicher durchaus von Vorteil ist. Aber in der Praxis sieht man ja schnell, da arbeiten in einer kleinen lokalen Redaktion vier bis fünf ältere männliche Journalisten, nehmen wir ruhig mal das Klischee des alten weißen Zismannes, der sich ja aber gar nicht als solcher sieht. Da kommt jetzt der Chef und sagt, Leute, wir müssen jetzt mal ganz schnell diverser werden. Wie lautet der Tipp?
1: Ja, so einfach ist das nicht, tatsächlich. Also das ist was, was wir auch, dieses Konsortium News the News besteht ja aus Vertretern und Vertretern fast aller großen deutschen Medienhäuser, Zeitungsverlage, da ist der Chef, Chefredakteur der äh, Nordsee-Zeitungen und äh, aber auch Leute von öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten und so weiter und so weiter. Und das sehen wir auch tatsächlich in den Auswahlverfahren, die wir für unseren Studiengang machen. Es ist jetzt nicht so, dass ihnen Scharen von Leuten mit Migrationshintergrund äh, oder Scharen von Leuten aus äh, nicht akademikerfamilien äh, die Bude einrennen und sagen, ich will jetzt Journalist werden. Ja? Also das ist, glaube ich, ein Prozess, der Gesellschaftlich unterfüttert werden muss, auch da, ne? da spielt wieder die Frage eine Rolle, was lernen die Leute eigentlich in der Schule darüber, was Journalisten eigentlich machen. Das ist zum Teil erschütternd, was sie da, wenn sie gerade so in Brennpunktschulen oder so gehen, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, was das eigentlich, wie das eigentlich geht, was das eigentlich ist. So. Das heißt, ich glaube, es ist eine Aufgabe nicht nur für Ausbildungsbetriebe, sondern auch für Medienhäuser im Allgemeinen, wirklich auch noch stärker die Hand auszustrecken und zu sagen, auch ihr. Seid unser Publikum, wir wollen von euch hören, wir wollen hören, was ihr zu sagen habt, wir wollen euch kennenlernen, ihr sollt uns kennenlernen, bitte kommt zu uns und arbeitet bei uns. Ja, das ist was, äh, da muss man tätig dran arbeiten, aber das ist natürlich, wenn sie in dem, äh, in der... Äh, Regionalredaktion einer kleinen Zeitung arbeiten unter Umständen wirklich keine einfache Aufgabe, das ist völlig klar. Ja? Also der Kollege hat gerade im in in letzten Call zu dem Thema wieder gesagt, äh, bei uns, um Volontariat, bei uns bewirbt sich einfach niemand mit Migrationshintergrund. Ja? Also das ist kein, kein einfaches Problem, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie Journalismus im Frontend agiert. Also wenn ich eben sehe, diese Publikation nimmt sich meiner Themen an, dann komme ich vielleicht auch eher auf die Idee zu sagen, hm, es könnte doch eigentlich was für mich sein oder für meine Tochter oder was auch immer.
0: Was junge und angehende Journalistinnen und Journalisten lernen müssen in einer neuen Medienwelt, darüber berichten sie in ihrem White Paper. Nun gibt es ja noch sehr viele Journalistinnen und Journalisten auch wie mich, die etwas älter sind, die ihre Ausbildung in einer Übergangsphase gelernt haben oder sogar noch welche, die in der breinen analogen Welt ihre Ausbildung genossen haben. Was können wir denn heute noch dazulernen? Was sollten wir denn dazulernen? Welche Basic Skills müssen wir aufbringen?
1: Ja, also ich glaube, also es müssen nicht alle alles dazulernen. Erstmal, ja, würde ich sagen. Es gibt halt Leute, die können bestimmte Sachen sehr gut und haben meinetwegen ein fantastisches Kontaktnetzwerk oder kennen sich in ihrer in ihrem lokalen Kiez einfach wahnsinnig gut aus und äh, wissen, was da los ist, wissen, wen sie fragen müssen und so weiter. Das sind alles äh, Fertigkeiten, die wird, braucht man weiterhin und und Kenntnisse. Ich würde sagen, also eine Voraussetzung würde ich sagen für diesen Beruf, die, aber die eigentlich schon immer eine Voraussetzung für diesen Beruf war, ist Offenheit. Ja? Also ich muss schon auch bereit sein zu akzeptieren dass möglicherweise sich für jemand was für was interessiert, was mich erstmal gar nicht interessiert. Ich persönlich würde auch sagen, es lohnt sich schon, sich auf diesen ganzen neuen Plattformen, auf denen sich die Leute nun mal tummeln, selber auch mal ein bisschen zu bewegen. Einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was da eigentlich los ist. Das kann durchaus erstmal so ein Überforderungsgefühl erzeugen. ja. Aber wenn Sie mal irgendwie eine Dreiviertelstunde durch sich durch TikTok wischen, das wird Ihre Vorstellung von der Medienwelt nachhaltiger verändern, wenn Sie das noch nie gemacht haben, als vermutlich jedes Buch, das Sie lesen zu dem Thema. Und also sich einfach mal dorthin, das ist ja nicht schwierig, ja? also einfach mal dorthin zu gehen, wo andere Leute sich da selbstverständlich bewegen und sich mal anzugucken, was da eigentlich so los ist, ohne daraus jetzt unter Umständen direkt irgendwelche. Schlüsse für die eigene Arbeit abzuleiten oder so, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann dann immer noch sagen, ich wende mich mit Grauen ab und ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich meine, die Haltung, was da draußen in der Welt vor sich geht, interessiert mich nicht, war für einen Journalisten schon immer eine ziemlich blöde Haltung. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist nur die, in einer Welt, die sich exponentiell verändert, wächst auch die Anforderung an das an die Auseinandersetzung mit dieser Welt exponentiell. Und das kann schon auch ganz schön anstrengend sein. Das andere ist, also ich glaube, dass viele Journalisten und Journalisten völlig selbstverständlich mit, äh, mit den neuen Methoden und Möglichkeiten umgehen. Ja, also dass die Leute jetzt mit Eher mal mit der Kamera was machen, dass wir alle selbstverständlich natürlich Zoom und Teams und äh, Big Blue Button und was auch immer Konferenzen machen, dass wir äh, Audioaufzeichnungen machen, dass äh, Dinge äh, multimedial dargestellt werden, dass äh, ich mir, mich, mir vorher überlege, das finde ich ganz wichtig auch in der Ausbildung, mir vorher überlege, was von den vielen Darstellungsmöglichkeiten, die ich so habe, ist eigentlich für mein aktuelles Thema, für meine aktuelle Geschichte das Beste? Ist nicht vielleicht eine Grafik viel effektiver als 8000 Zeichen Text, um diesen Sachverhalt irgendwie klar zu machen? Hat das Sinn, diese Geschichte erzählen ohne Video? Ja? Hat, muss diese Geschichte eigentlich ein Video haben? Brauche ich irgendjemanden, der mit dem mit der, mit Mikro in der Hand vor der Kamera steht und mir was erzählt, was ich gerade so gut... In, in der Hälfte der Zeit einfach auch lesen könnte, etc., etc. Also dieses Nachdenken darüber, was aus dem großen Werkzeugkasten eigentlich für das, was ich gerade zu sagen habe, das angemessene die angemessene Zusammenstellung ist. Das ist, glaube ich, was, was alle auch jetzt noch lernen können und sollten.
0: Wie Journalismus für den Nachwuchs wieder attraktiver wird. Drei Vorschläge dafür präsentieren Sie in Ihrem White Paper, das man kostenfrei herunterladen kann. Verraten Sie uns zwei davon.
1: In der Welt, in der wir jetzt immer noch leben, ist das unbezahlte Praktikum oder das miserabel bezahlte Praktikum oder das miserabel bezahlte Volontariat ein Standard. Ja? Es ist sozusagen die, die Last, die man auf sich nehmen muss, den schweren Schritt, den man gehen muss, damit man eines Tages vielleicht belohnt wird mit einer Festanstellung oder was auch immer. Das ist natürlich für Leute die jetzt nicht aus Elternhäusern kommen, wo sie auf Rosen gebettet sind, unter Umständen einfach schon ein, ein Kriterium, das äh, für sie ein Ausschlusskriterium ist. Wo sie sagen, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht äh, einen Beruf ergreifen, wo ich erstmal drei unbezahlte Praktika machen muss, bevor äh, sich überhaupt jemand überlegt, ob er, äh, ob er mir mal einen Job gibt. Ne? Also Praktika besser vergüten, äh, Volontariate äh, besser ver vergüten und auch wirklich... In die Rekrutierung wirklich aktiv gehen, das ist ein zweiter Punkt, der da äh, drin steht in dem Paper, also wirklich Präsenz zeigen in den Schulen, ja, vor Ort sein, sichtbar sein als, als äh, Medium. Und das sind jetzt schon zwei, aber ich sage Ihnen den dritten trotzdem auch noch. Also, wenn sie möchten, dass Leute, die aus unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Background in ihrer Redaktion landen, unterschiedlicher als das jetzt der Fall ist, dann müssen Sie anfangen, Leute, die wenigen, die Sie vielleicht jetzt schon haben, mit unterschiedlichen Background, die Sie in Ihren Häusern schon finden, auch stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, mit denen zu reden und sie mal zu fragen, was Sie eigentlich davon halten und so weiter. Ja, also das sind, glaube ich, Wege, einfach die Anschlussfähigkeit für Teile der Gesellschaft, die man im Moment nicht oder nur schlecht erreicht, erhöhen. Einmal wirklich ganz banal finanziell und andererseits einfach durch den persönlichen Kontakt.
0: Christian Stöcker war das von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Das White Paper können Sie bei Interesse kostenfrei herunterladen auf den Seiten der dpa-Tochter Use the News zu finden unter den White -Papern bei use thenews.de. Und unter mmm.verdi.de finden Sie noch mehr Infos zum Nachlesen aus der Medienwelt und übrigens auch all unsere Podcast-Ausgaben zum Nachhören. Danke fürs Dabei sein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.